0: debaixo da Tua tão poderosa mão e neste lugar que o Senhor reservou para que nós pudéssemos como um só homem, um, em unanimidade, com um desejo único de Te agradar, reverenciar, Te adorar. Estamos aqui hoje, Senhor, representando nossas famílias. Reservamos essa noite, este culto, para celebrar a família e celebrar o propósito, Senhor, que o Senhor tem e destinou para cada um de nós. Portanto, desde já, recebe o louvor, a adoração, a nossa gratidão, pois erguemos um altar ao único Deus vivo e verdadeiro. Que o Senhor seja engrandecido mais e mais, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Você pode se assentar, por favor, cumprimenta a pessoa que está do seu lado e uma ótima noite para você. Que Deus te abençoe, você e toda a sua casa, amém? Amém. Obrigado a bandinha. Amados, enquanto eles cantavam esse louvor, eu lembrei, irmãos de Lucas capítulo 18, onde a Bíblia diz para nós que o próprio Jesus Cristo, Ele falou a respeito de nós orarmos sem esmorecer Orarmos sem esmorecer E eu digo a você, crie o bom hábito de orar pela sua família Sem esmorecer Mesmo que você não esteja vendo a solução Mesmo que você não esteja vendo os resultados Mas sabe, queridos, o bom hábito da oração vai também nos conectar mais, nos aproximar mais com Deus, amém? Num momento ou outro você verá o resultado das suas orações, pela sua família, nesse caso hoje à noite nós estamos falando, amém? O apóstolo Paulo instruiu a Timóteo, dizendo para ele que chegaria um tempo onde seria impedido que se falasse impedido que se promulgasse ou até se celebrasse casamento ele disse chegará um tempo onde as pessoas proibirão o casamento e a comida de alimentos eu sempre me perguntei Santa Rita por que Paulo, apóstolo Paulo, ela é santa gente, ela é santa viu Efésios capítulo 1, Paulo diz estou escrevendo aos santos que vivem em Éfeso amém, nós cremos em santos vivos e não em santos mortos, amém queridos, santos vivos, então Paulo está instruindo a Timóteo dizendo para ele que chegaria um tempo onde as pessoas proibiriam até o casamento, como também proibiria os alimentos, e eu me perguntava sempre, por que Paulo comparou casamento a alimento, se você é um cristão, raiz, você deve ter o bom hábito né, de orar pelo alimento, né? não é verdade? Não podemos perder essa boa prática da gratidão, reconhecer, está chegando na minha mesa, foi o Senhor que me deu, obrigado, Pai, por esse alimento, obrigado. Não é é isso uma prática boa, salutar cristã? Sim ou não? Pois bem, Paulo disse que a mesma prática que nós adquirimos para orar, agradecer pelo alimento, ele falou sobre o casamento. Então, não podemos perder esse bom hábito a música que nos instrui a orar, a abençoar, a bendizer a nossa família, os que estão conosco é, próximos, os que estão distantes. Por isso que diz, na tua entrada, na tua saída, de noite, de dia, né, em qualquer lugar nós abençoamos a, sua, a, a vida daqueles que estão conosco. Amém, queridos? Então, nessa noite, meus amados, eu quero falar como tema. Deus se revelando na família, amém? Então eu queria já que você abrisse a Bíblia comigo em Isaías 49, verso de número 15. Isaías 49, verso de número 15. A Bíblia vai dizer assim, por acaso pode uma mulher esquecer-se do filho que ainda mama? de sorte que não se compadeça do filho do seu ventre? E aí o Senhor diz, mas ainda que esta viesse a se esquecer dele, eu, todavia, não me esquecerei de ti. Na Bíblia King James, irmão, o Senhor diz assim, quanto a mim, eu sou incapaz de te esquecer, amém, então veja, o Senhor irmãos, ele usa figuras para nos trazer entendimento do seu caráter, da sua vontade, quantas foram as parábolas que Jesus pregou e ensinou por elas, para nos fazer entender coisas naturais, falava de coisas espirituais, então, Deus usa figuras de linguagem e Ele utiliza personagens da família para nos mostrar que se uma mãe natural não pode, foi isso que o Senhor disse, pode, por acaso, uma mãe que amamenta seu filho se esquecer dele? Aí Ele disse: se essa vier a esquecer, eu todavia jamais me esquecerei de você, então Deus fala para nós irmãos, em família, na família, por família, porque Deus, ele é apaixonado por família, Deus idealizou a família, Deus tem as regras, as normas para se viver em família. Deus nos ensina como funciona bem a família. Então, nós devemos observar como Ele fala conosco, o que Ele está nos dizendo. Eu fico impressionado com estes exemplos que Deus dá, porque agora nós estamos com um netinho em casa de poucos dias, né? dois meses... E é interessante porque nós podemos estar conversando na sala e ele está lá dormindo. E pode estar havendo vozes, um televisor ligado, um ri, outro fala, outro brinca, a outra criancinha corre na sala. Mas o bebê que está lá no quarto, no berço, se ele dá apenas um gemido, a mãe já diz, só um minuto só um instantinho, peraí, aí, espera aí que Guilherme Júnior está chamando, Gustavo Júnior está chamando, e aí todo mundo como que para para que a mãe vá lá, socorra, ou a mãe vá lá saber o que está que havendo, por que, que ele chorou, é assim irmãos, o caráter de Deus para conosco, você pode estar no meio da multidão, você pode estar no meio de muitas vozes, mas quando você fala, ou até você geme, irmão, a palavra mostra que Deus mesmo se compara a uma mulher, que é assim, que é atenta ao filho, que ela amamenta, é o dever da da mãe amamentar, é a natureza da mãe, daquela que gerou o filho, é é a natureza dela doar-se, alimentar, cuidar, fazer com que essa essa criança esteja aquecida, protegida, se sinta bem, amém amados? Então Deus mostra a sua própria natureza para nós, usando figura de uma família, de uma mãe, esse é o papel de uma mãe, amém? Alimentar, ter compaixão, a mãe se compadece do filho, foi isso que o Senhor mesmo disse, pode ela esquecer todavia do filho e não se compadecer dele? Ter compaixão, sabe irmão, muitas são as referências de Deus como aquele que tem compaixão. Nós vemos na Bíblia, por exemplo, em Marcos capítulo 1 verso 41, você não precisa abrir a Bíblia, mas a Bíblia diz que um leproso se aproximou de Jesus. E esse leproso, ele diz assim para Jesus. Senhor, se tu queres, tu podes me purificar. E a sua Bíblia diz em Marcos 1,41. Que Jesus, é, então, tomado de compaixão. Cheio, possuídos de, de compaixão, Marcelino. Diz que o toca, dizendo, Quero. Jesus, Ele mesmo chegou a dizer para nós, olha, quem vê a mim, consegue ver meu Pai, o caráter do meu Pai, como meu Pai age ou agiria numa situação como essa, porque veja, esse leproso irmão, ele tinha uma certeza e tinha uma dúvida, a certeza é, o Senhor pode, mas a dúvida era, eu não sei se o Senhor quer, eu não sei se eu sou digno de ser tocado pelo Senhor, eu não sei se eu sou digno do do Senhor me acolher, do Senhor ter compaixão de mim, do, do Senhor me socorrer, do Senhor me ajudar, mas Jesus não disse posso, veja que eu posso, ele disse, veja, eu quero, Se ele usa a figura de família, de pai dele mesmo, o Senhor Jesus, cheio de compaixão, irmão, quem somos nós para não usarmos de compaixão com os da nossa família? Dá para você parar e refletir um pouco? Mas, pastor, é porque o senhor não sabe. Como essa pessoa foi má para mim. É meu irmão, é minha irmã, é meu pai, é minha mãe... É meu primo, minha prima, enfim. Mas olhe, fez algo terrível. Você sabia que a lepra é comparada na Bíblia como um dos piores pecados? A lepra é comparada com um dos piores pecados, irmão. Os leprosos, eles viviam em uma cidade como um manicômio, afastado de tudo, um leprosário chocalho no pescoço como um animal porque ao se mover o chocalho tocava e anunciava para as pessoas, aí vem um amaldiçoado aí vem um desgraçado aí vem alguém que você precisa se desviar dele você nem olha, não é nem para olhar porque esse é um maldito era assim que viviam os leprosos gente a margem da sociedade ou seja, eles eram marginais Não eram pessoas para conviver em sociedade. E esse, ele representa, esse leproso representa todos nós. Aqueles que fazem mal para nós na família. Eu sei bem do que eu estou falando, irmão. De pessoas na família fazer mal, trair. Mas uma coisa, irmão, nós temos que olhar. Olhar para a palavra o que a palavra nos diz para a gente fazer, o que a palavra nos diz como nós devemos, irmão, nos mover pelas outras pessoas, mesmo que elas tenham a culpa, mesmo que elas não mereçam, mas Jesus mostra para nós, irmão, com essa atitude de tocar no leproso, que Ele, irmão, Ele, não se contaminou com o pecado do outro, muito pelo contrário, a sua atitude de compaixão, foi quem curou o outro, quando você perdoa aquele ente da sua família irmão, você está Tocando com compaixão ele, e você vai curá-lo, pois a própria Palavra de Deus diz: se alguém te faz o mal, faça o bem a ela, pois você estará amontoando brasas vivas sobre a cabeça dessa pessoa. A Bíblia chega a dizer para nós assim, sabe, irmãos? A Palavra de Deus diz para nós assim, que o amor nos constrange. Você sabe o que? É um constrangimento? É você estar tá falando mal da pessoa e, e quando você olha, ela está do seu lado e ela está olhando nos teus olhos, cheio de compaixão e você diz, me fala, meu, meu Jesusinho do calvário eu não sabia que você estava aqui não sabe aquela sensação de constrangimento Deus do céu, por que, que eu falei? Meu pai do céu, meu Deus, eu não poderia ter falado isso por que, que eu fui abrir a boca? Eu estou vendo muita gente rindo, como que diz é assim: eu já passei por isso. Pronto, é esta sensação que é constrangimento. Pois a Bíblia diz assim: o amor nos constrange quando a gente entende que um justo morreu por todos os injustos. Jesus não chegou só até tocar pastor, só tocar na pessoa para curá-lo, ele morreu, irmão, para nos curar, ele foi até a morte, morte de cruz, quando eu assisto o filme, a paixão de Cristo de Mel Gibson, eu fico impressionado com algumas cenas, sabe, Jesus está sendo flagelado num pelourinho, amarrado assim, pelourinho é mais ou menos nessa altura, e batem tanto nele, batem tanto nele, que as pernas dele não aguentam, e ele cai sobre os joelhos, pendurado aqui, e aí quando o guarda pensa que, <risos> vencemos ele, olha, ele sucumbiu, ele não aguenta, está vendo, nós dobramos o joelho dele, a força, aí aquela cena aí, ele se levanta, uf, e entrega as costas mais uma vez, E os guardas ficam impressionados, como dizem, se entram olhando como quem diz, Eu nunca vi ninguém fazer isso. Porque é como se ele dissesse, ainda está pouco. Pode continuar, eu aguento. Eu vou até o final. Isso não é tudo, eu ainda tenho sangue para derramar. E lembrem-se, queridos, era sangue para derramar para quem não merecia. Sabia disso, irmão? Deus se mostra na figura de uma mãe que amamenta, que socorre, que tem compaixão Sabe irmãos, eu eu trabalhei por seis anos no presídio do Serrotão Evangelizando aqui com um grupo de irmãos diáconos Pois é um um trabalho mesmo, que a gente pagava para ir para lá Eu trabalhei seis anos em presídio. Eu visitei outros presídios, segurança máxima. Agora, por último, minha esposa e eu fizemos visitas nos presídios em São Paulo um ano e seis meses. Durante um ano e seis meses, sem faltar um final de semana. Você encontra nos presídios, visitando os presídios, a gente encontra assim... 500 mães, se muito tiver, tem uns 20 pais. Os presos mandam um recado, dizendo, o senhor pode levar um bilhete para minha mãe? O senhor pode falar para minha mãe que eu estou bem ou não estou bem, eu estou assim, estou assado? É assim, pastor Helmito." é essa a proporção, é, é assim, é, é de 200 mulheres, não chega a 20 homens não, na fila para visitar seus filhos lá, sabe por quê? Porque as mães são mais compassivas com os filhos, as mães como o próprio Deus disse, a mãe é compassiva, o cara matou, estuprou, fez, o diabo a quatro tá lá, mas ela está lá dizendo, mas, mas, mas meu filho é bom, sabe gente, meu filho é bom, eu sei que ele fez a coisa errada, ele fez uma coisa muito triste, mas ele é tão bom, é a compaixão, vocês diz que bom que nada, isso é bom para fogo, isso é bom para eu vou jogar num pote de óleo, pegar, fervendo, é, é bom, mas ela não, que é isso, meu filho ele é bom, A mãe é cheia de compaixão, Deus mostra-se compassivo, para que nós, irmão, copiemos, imitemos o modelo dele, amém, irmãos? Por isso, Paulo diz para nós assim, sede imitadores de Deus, como filhos amados por ele, porque ele teve compaixão de nós, você também não prestava não, viu Zé de Souza, era para ser jogado no fogo de cabeça para baixo, É, não fica achando que era bom, porque não era nenhum aqui, não prestava para nada. Mas ele teve compaixão de nós. (risos) Amém, queridos? Então, a Bíblia mostra para nós, queridos, que Deus também se compara, e eu quero mostrar para você aqui rapidamente, como é que ele nos ensina, melhor dizendo, primeira de Pedro, Desculpe, 1 de Coríntios capítulo 3, vamos para lá rapidinho meus irmãos, eu vou dar alguns versículos para vocês, porque é melhor que eu dê a palavra de Deus do que apenas o que eu falo. 1 Coríntios capítulo 3, chega Jesus, onde é que está? 1 Coríntios capítulo 3 verso 1 <coughs> um em diante. 1 Coríntios 3, 1 até o verso 4, vai dizer assim, Eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais, como a crianças em Cristo. Leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podeis suportá-lo, nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. E o verso ele diz, Porquanto havendo entre vós ciúmes, contendas, não é assim que sois carnais e estáis ainda andando segundo o homem ou uma natureza humana, Paulo está falando para crentes, irmão, lembre-se que os crentes de Coríntios eram cheios dos dons, profecia, revelação, ciência, dons de cura, era assim, mas eram carnais. Eles tinham fraquezas humanas, como qualquer um de nós. Contenda, rixa, falatório, disse-me-disse. Então, Paulo está falando para uma família em Corinto. É como diz assim, vocês são escolhidos por Deus mesmo. Deus dotou vocês de dons, de capacidades. Realmente, vocês têm isso. Mas, olhe, por outro lado, vocês vivem como um ser natural e a estes crentes, preste atenção, nascidos de novo, mas que ainda vive de briga, de contenda, de divisão, de, de rixa, ele chamou de crentes carnais. Por quê? Porque vive pela natureza humana, pela carne humana ainda. Amém? Mas veja, mesmo sendo carnais, eles não deixaram de ser alimentados. Pois Paulo disse, eu dei leite para vocês não pude dar um alimento sólido, mas eu dei leite, então o que Deus tem tem para nos ensinar nisso? Não deixe irmão, de dar leite para aqueles que estão na sua família, que ainda são carnais, pelo amor de Deus, não, não, olha, não perca as estribeiras, eu já falei demais, sabe, eu já chamei demais para a igreja, meu filho, chamar para a igreja não muda não, sabe como a pessoa vai mudar, quando ela começar a ver a tua vida diferente, nós estamos sempre buscando em quem nos espelhar, essa é a verdade, eu estou usando essa camisa hoje aqui desenhada não foi simplesmente porque eu vi e gostei ali, não, eu vi alguém vestido imaginei, fica legal em mim nem aparenta que eu tenho meus 38 anos baixo, eu baixo para os 25 mais ou menos, não é coquinha? socorro sabe com a idade que eu tenho, mas não pode dizer não, corrinha nós estamos sempre nos espelhando, irmão Então as pessoas na nossa família, elas estão esperando mesmo. Será que funciona esse negócio de ir para a igreja? Será que funciona, rapaz, esse negócio de fazer rema? Elas estão esperando eu e você mudar, filho. Alimente elas, nem que seja com leitinho. Daqui a pouco... Ela vai estar desejando, como disse o apóstolo Pedro, ardentemente o genuíno leite espiritual, porque sabe que por ele vai ter crescimento. Mas não deixe de alimentar. Eu chegava bêbado em casa, minha gente. Bêbado feito um gambá. Minha princesa chegava na porta, me recebia na porta e dizia, amor, você quer jantar agora? Quer jantar primeiro ou tomar banho? Primeiro. Eu não sei não, peraí, deixa eu ver, eu eu estou passando. E aí, meu filho, a primeira coisa que ela fazia, ela me recebia com paz. Aí, mais tarde, quando a cachaça passava, lá vinha ela toda melosa, de baby doll e uma bíblia na mão. Eu disse, não estou entendendo mais nada agora, né? Banho tomado, baby doll e uma bíblia na mão. Aí ela chegava e dizia: Amor, querido, parecendo um gato. <risos> Aí botava a bíblia na minha frente e dizia: Lê aqui para mim, querido. Eu estou fazendo um trabalho lá para a igreja, três anos convertida antes de mim. Estou fazendo um trabalho lá para a igreja, mas não estou conseguindo entender aqui. Você que lê muito, você que é assim, né, mais inteligente. Aí eu puxava a bíblia e digo: Agora eu vou. Eu agora vou assim desmascarar esses pastorzinhos, essas coisas, o lugar que ela está indo aí. Me dê aqui a Bíblia. Ela estava tá me dando leite. Leitinho, eu não ia suportar, irmão, receber a carga toda assim, glu, 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 glu. não, não podia. O leitinho, devagarzinho, vez após outra, sabe o que eu fiz? Tomei a mamadeira dela, que era a Bíblia. Fiquei com a Bíblia dela, me apaixonei pela Bíblia dela E eu mesmo passei a me alimentar É isso que a palavra de Deus está mostrando para nós, irmão Mesmo que tenham carnais na nossa casa, sabe? E falam língua estranha e na outra hora está falando mal dos outros E daí? Os de Corinto não eram assim? Alô, você está aqui? Eu já fui para casa (risos) Eu estou vendo pessoas dizendo assim Meu Deus, ele ele sabe da minha vida toda Alguém pode gritar aí, fala Deus. Estou falando, meu filho. Amém. Opa, meu neto, amém. Glória a Jesus de Nazaré. Vamos lá, 1 de Pedro, 3,8, Bem rápido, por favor, minha gente. Em 1 Pedro, capítulo 3, o apóstolo Pedro vai nos ensinar como viver a vida cristã exemplar. Então, 1 Pedro 3, verso de número 8, ele diz assim, finalmente, irmão, depois de dar instruções da vida exemplar, o dever dos, casais, dos casados, né, primeiro ele fala para as mulheres no versículo 1, no verso 7 ele fala para os maridos, mas eu quero o versículo 8, onde ele diz assim, que ele agora vai falar para ambos, ele diz, finalmente... Maridos e mulheres. Sejam todos de igual ânimo. Estão vendo isso, irmão? Sejam todos de igual ânimo. Sempre alegres, sempre animados, gente. Esperançosos. Nós, a Bíblia diz que nós temos uma viva esperança. Amém? Então procure ser animado com o seu companheiro, com a sua esposa, com o seu marido, com os seus filhos também sempre anime eles, sempre deixe eles esperançosos, deixe eles verem, irmão, que estar no reino de Deus, irmão, nós não precisamos nos preocupar com crise, com política, com a moeda, enfim, o que, que vai haver, não, estejam sempre assim, olha o recado de Pedro, sejam todos de igual ânimos, depois ele disse, sejam compadecidos, também sejam fraternalmente amigos. Também sejam misericordiosos. Sejam humildes. No verso 9 ele vai dizer. Nunca paguem mal por mal. Ou pagar injúria por injúria. Antes pelo contrário. Bendigam. Pois foi para isso mesmo que vocês foram chamados. E ele disse. Se vocês bem dizerem é aí que vocês receberão bênção por herança, aleluia, dá vontade mesmo da gente, oh, infeliz, das costas loucas, miserável, desgraçado, dá vontade, mas Paulo, Pedro está dizendo para nós, sabe, vocês foram chamados, foi para abençoar, ô oh, bênção de Jesus, não é melhor do que dizer, ô oh, miserável, Pois a Bíblia diz, não, deixe sair da vossa boca nenhuma palavra torpe. Sabe aquela que vai machucar. Alguém já disse que a palavra lançada é como uma barragem que rebenta. Ou a flecha que é lançada. Vai, vai tentar consertar as coisas depois que é dito. Alguém pode dizer aí, misericórdia, Jesus. Isso, me ajuda aí. No final, meu filho, se chegar uma oferta, a gente reparte. Posso continuar em Pedro? Posso continuar em Pedro? Não paga mal por mal, nem injúria por injúria, antes pelo contrário, bendigam, pois para isso mesmo vocês foram chamados, a fim de receber bênção por herança. E ele nos previne, dizendo assim: Pois é, quem quer amar a vida e ver dias felizes, refrei a sua língua do mal, evites que seus lábios falem dolosamente aparte-se do mal, pratique o que é bom, busque a paz e pense por ela, irmão. Porque os olhos do Senhor repousam sobre os justos, seus ouvidos estão abertos às suas súplicas, mas o rosto do Senhor está contra aqueles que praticam males. Vocês ouviram isso, gente? São práticas cristãs, são coisas que nós devemos praticar em casa. Às vezes a gente pensa, irmão, que tem que praticar só fora, evangelizando. É um dever nosso evangelizar, fora, para os demais, avisar para as pessoas que Jesus está voltando, e avisar irmão, que ele ainda hoje é salvador, e ele ainda hoje é advogado, mas quando ele vier, ele virá como juiz, e não haverá advogado mais diante dele, só tem um acusador agora, e a coisa vai engrossar. Nós precisamos avisar as pessoas. Mas a Bíblia nos dá muito mais instruções para vivermos o Evangelho dentro de casa, com a família, do que viver fora. Amém, queridos? Então, vamos lá, rapidamente. Deixa eu mostrar para você outra coisa. A Bíblia mostra a compaixão de Deus para nós no no exemplo do filho pródigo. Em Lucas 15, verso 20, a Bíblia diz que o pai... À vista, quando o filho vem, ele corre e, possuído de compaixão, o abraça e o beija. Ouviu isso, gente? Eu pergunto para você, o filho pródigo tinha feito uma coisa boa? Não, filho não foi bom o que ele fez, eu não sei se você sabe irmão, porque é que o pai deu parte da sua herança para aquele jovem, mas deixa eu te explicar, a minha bíblia, a sua bíblia diz que ele era de menor idade, e até na nossa cultura mesmo, Um herdeiro de menor idade não pode usufruir da herança, até chegar à maior idade. Mas a sua Bíblia diz assim, um jovem de menor idade, ou de menor idade, vai até o pai e diz, pai me dê a herança que me cabe. E o pai deu, deu por quê? Como esse pai que é Deus, pode quebrar regras, porque eu não sei se você sabe irmão, mas... Leis, regras morais e civis, foi Deus que instituiu. Está escrito aqui. Paulo diz para nós em Gálatas: o herdeiro enquanto é de menor, ele é como um escravo, ele é igual ao escravo, ele não pode usufruir da herança de jeito nenhum. Paulo falava o que a lei de Moisés já dizia. E por que no filho pródigo o pai deu? Sabe por que deu? Eu vou te dizer porque aquele filho estava olhando nos olhos do pai, viu João? E dizendo assim, ó, me dê logo minha herança, porque para mim o senhor já está morto e enterrado. Mas quem estava morto era ele. Porque quando ele volta para casa, o pai diz, Ei, vamos recebê-lo, porque era ele que estava morto, era ele que estava perdidão. Estava morto, mas reviveu, estava perdido, mas foi achado, Amém? Então Deus nos dá exemplo de pai, de um pai compassivo, sabe? Esse menino prejudicou, ele causou muito dano a mim, rapaz. Ele ele quebrou regras, ele fez o que não era para fazer agora, foi adiantado demais nas coisas. Eu tinha projetos para ele, para a empresa ele herdar, depois do do irmão dele. Sabe, era algo da continuidade, deu com os burros na água, acabou com tudo. Sujou meu nome na praça, trouxe uma fama para a família. Essa é a história do filho pródigo, meu filho. Tem alguém na sua família assim? Tem alguém na sua casa que já fez essas coisas? Trouxe vergonha, humilhação, deu desfalque? Se tem, ele é digno de compaixão. Pois o pai olha, vê ele vindo de longe. Corre, isso demonstra iniciativa de Deus, irmão. Se ele fez isso uma vez com alguém, ele fará com qualquer um, a qualquer tempo, que volte para ele, sabe, com sinceridade de coração, dizendo, estou arrependido, estou arrebentado, arrependido. E se vier de coração contrito, foi Davi quem disse, tu jamais desprezará alguém assim, Senhor. Alô? Estamos falando de família hoje à noite. Amém, irmãos? A gente pode voltar para os trilhos de Deus. Nós podemos voltar, irmão, para para aquilo que Deus nos ensina e funciona. É maravilhoso, irmão, você acolher aquele que estava perdido. É maravilhoso você ter nos braços aquele que estava morto. Alô? Pois é assim que nós vemos a história do filho pródigo. E para começar a encerrar... A Bíblia mostra para nós Deus como a figura de um pai também. Em Mateus capítulo 7, verso 11, verso 9 a 11, o, o próprio Jesus Cristo diz assim, olha, se um filho seu pedir um pão, você vai dar uma cobra para ele? Lembra dessa passagem? Mas aí, resumindo a passagem, Jesus diz assim, vós que sois maus, Sabem dar boas dádivas, boas coisas para os seus filhos. Quanto mais o vosso Pai Celestial vos dará o Espírito Santo. Aquele que o pedir. Amém, irmãos? Então, nós nós vemos aqui a a figura de Deus também na família, na paternidade. Eu não sei se você sabe, irmão. Mas a Bíblia diz para nós claramente que sobre o homem, o marido, o pai repousa a responsabilidade tanto da provisão como do cuidado. Deus disse para Adão, chefe da, família, da primeira família, ele disse, cultive e guarde. Cultivar falava de provisão, se você plantar, você vai ter. Não fique só esperando cair do céu as coisas nascer naturalmente. Não, pegue as sementes e vai e plante. Deus mesmo tinha dado exemplo. Pois a minha Bíblia, a sua Bíblia diz, e plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, e colocou lá o homem para cultivar e guardar. Ou seja, Deus deu o exemplo, e diz, agora é a sua vez de fazer. Sabe, irmãos, que nós vamos realmente mais liderar pelo exemplo, mais do que as palavras? Você sabe disso, queridos? Mais pelo exemplo de provedor, de cuidador, Essa responsabilidade está sobre nós, marido. Viu, pai? É nossa responsabilidade, e foi Deus quem colocou isso em nós, de batalhar mesmo, de correr atrás, de prover, trazer provisão e cuidado, proteção, educação para a nossa família. E aqui eu quero abrir uma lata de minhoca, e eu não sei como vou jogar tudo para dentro de novo, mas eu vou abrir. Vamos comigo para Hebreus, capítulo 12. Hebreus capítulo de número 12, verso 4, Hebreus 12, 4, fala assim, Ora, na vossa luta contra o pecado, ainda não tendes resistido até o sangue, verso 5, e estáis esquecidos da exortação que... Como a filhos discorre convosco? Pois está escrito assim. Filho meu, não menosprezes a correção que vem do Senhor. Nem diz mais quando por ele tu és reprovado. Verso 6. Porque o Senhor corrige a quem ama. E ele açoita. Outra versão da Bíblia diz. E ele disciplina a todo filho a quem recebe. O verso 7 para provar que é disciplina, diz, pois é para disciplina que que perseverais, Deus trata vocês como filhos, pois que filho há que o pai não o corrija, se estáis sem correção, escuta isso, de que todos se têm tornado participantes, logo sois bastardos e não filhos. Alô? Alô? Deus está mostrando para nós, irmãos, que é papel do pai educar, disciplinar e corrigir. Vou dizer isso de novo. É papel do pai educar, disciplinar e corrigir. Não é da mãe, não. Se essa tarefa fica para a mãe, irmão, eu vou dizer bem claramente e você deve concordar comigo, certamente deve concordar. Quando a mãe quer disciplinar, quando a mãe quer corrigir, normalmente os filhos, eles se rebelam com a mãe, eles gritam com a mãe. Mas se o pai faz isso, meu filho, não, não tem mimimi nem ai, 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 não. Porque a autoridade dada por Deus está para o pai corrigir, disciplinar. Então mãe, fala isso, quando seu pai chegar... Eu vou dizer para ele. Ele já começa a fazer xixi nas calças a partir daquela hora. Você não sabe explicar por que isso. É porque uma autoridade está sobre os pais. A nossa irmã Helena Tanuri do ministério dentro do trono ela conta isso, ela diz que as crianças dela pulavam em de cima do sofá, outra rebentava no, no tapete e ela gritava anda pelo amor de Deus, sai daí fila, pare com isso, pá, virou o vaso e derrubou uma coisa e o menino está lá caindo agora por detrás da, 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 do sofá e ela desesperada, aí o, o marido entra na porta, quando entra, ela diz oh, meu amor, pelo amor de Deus, você chegou foi ele entrar na porta, ele só fez assim psiu! a meninada ela disse, meu Deus, graças a Deus, um pai, um marido, um homem na casa, botando ordem. Os meninos, oh, chega, para com isso, vamos, vamos para o quarto, vai, corre. E o menino, tudo, <risos> meu Deus do céu. A autoridade que Deus deu é o pai, amém, queridos? É você, pai, quem deve disciplinar. Quando a Bíblia fala de disciplina, não é bater, a Bíblia fala sobre educar, corrigir, irmão. E educar e corrigir, não é dizer, vou tomar seu tablet, viu? Olha, vou tirar seu celular novo. Não, não é isso não. E muito mais do que você sentar com ele, você conversar com ele. Sabe que a gente perdeu essa prática, irmão, de conversar? Alguém pode, pode pôr a, a, a imagem que eu pedi para colocar aqui, meu irmão? Por gentileza, para eu começar a encerrar. Eu achei essa imagem bem interessante hoje na internet. Dá para colocar lá? Sim ou não? Não, né? Mas eu vou vou, vou citar e certamente você vai entrar na imaginação comigo A cena é um rapaz Abraçado com a mãe, em pranto, chorando E dizia aqui a notícia Jovem, reencontra sua mãe Depois que a internet foi cortada da sua casa A mãe e o filho abraçados, chorando, como dizer, mãe, pelo amor de Deus. Porque é, cortaram a internet da casa, eles se viram, se, se acharam. Meu irmão Edson, a gente chama ele de bolão. Ele, quando era novinho, ele era uma bolinha mesmo. Ele, a, a circunferência era a cabeça e o corpo também, assim, tudo... tudo. Meu avô, nosso avô, colocou o nome dele, nesse apelido nele, né? Ah, lá vem um bolãozinho, um bolãozinho. Aí, minha mãe chamou ele, nossa mãe chamou, falava com ele sempre assim. Bolãozinho, bolãozinho. Uma hora, minha mãe falou assim. Oxe, bolãozinho. E tu tá usando barba? Bigode, era? Né, né? Aí, bolão, mãe, eu, eu uso bigode há 40 anos, mãe. <risos> Não parava para conversar, não tinha tempo para se olhar, observar um ao outro. Aí o menino já com 40 anos, usando bigode, e a mãe dizendo, vixe, meu filho, você usa bigode, você tem bigode. Lembra lembra do tempo que a gente ficava na, na frente das casas, sentado, não era? Lembra do tempo falando mal da vida dos outros, não era? Que tempo bom, não era minha gente? Ele precisa voltar a esse bom hábito jogando conversa fora, e aí um venha falar falava da vida dos outros, a gente concordava é, 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 é. não era? bom demais, não, hoje é cada um num celular, quatro pessoas, seis pessoas numa numa, numa numa sala e ninguém conversa todo mundo no seu mundo não queridos vamos estar juntos, amém? Eu quero encerrar, meu irmão, mostrando para vocês que o exemplo maior, mas o exemplo maior para nós de unidade, cooperação na família é a própria trindade. Sabe? Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Eles se honram, se consideram, se respeitam. Sabe Jesus o tempo todo falava do pai, como o pai é bom, ele é maravilhoso, olha, ele é tão, era assim Jesus com o pai, e o pai dizia, esse é meu filho amado, escutem a ele, aí Jesus depois diz, olha o outro que vai vir aí, ele nem falará dele próprio, ele vai falar de mim, ele vai fazer vocês lembrar de tudo quanto eu disse, que eu falei para vocês. Veja que coisa linda! Um honra o outro, um considera o outro. E em outras palavras, irmãos, um coopera e promove uns aos outros. E eu quero mostrar para vocês, irmãos, o que a palavra de Deus diz para nós em Hebreus 13, verso 16. A Bíblia diz que nós nunca poderemos perder, ou não é para perder, a prática do bem nem a mútua cooperação, pois com esses sacrifícios Deus se agrada. Lá em Deuteronômio 24, 5, não precisa abrir não, diz assim, que o homem que tomasse para si uma esposa, pela lei de Moisés, ele estava proibido de qualquer obrigação fosse militar, ou qualquer outro tipo de obrigação. Sabe o que ele tinha que, que, que fazer? Durante um ano, ele tinha que promover felicidade para sua esposa. Os maridos digam assim, tem de piedade de nós, Senhor. Um ano. Mas essa é a lei de Deus. O homem promover felicidade para sua esposa. Você sabe o que é promover felicidade? É isso. É você joga conversa fora, é você ter tempo um para o outro... Sabe, irmãos, ter esse tempo de amizade, de conversa mesmo, de botar as coisas em ordem, dia, falar, bater papo mesmo, conversar. Isso é maravilhoso. E por último, e não menos importante, eu quero mostrar para vocês em Deuteronômio 33, meu irmão do louvor, pode pode vir para cá, por favor. Deuteronômio capítulo 33. Quero mostrar para vocês como o próprio Deus, irmãos, é interessado em promover felicidade para nós. Deuteronômio, capítulo 33. Você encontrou? Alguém achou? Ore por mim aí que eu não estou achando, não. 33, verso 27. Deuteronômio 33, 27, fala assim. O Deus eterno é a tua habitação. E por baixo de ti... Estende os braços eternos. Ele expulsou o inimigo de diante de ti e disse, destrua-o. E no verso 20, 28, aqui é Moisés, que está salmodiando a Deus. Ele diz assim, Israel, você pode botar seu nome aí. Eu leio minha Bíblia assim, Policarpo. Você habitará seguro. A fonte de Jacó habitará em você, eu posso botar meu nome, posso botar o da minha casa, da minha família, amém queridos? Olha, eu e a minha casa habitaremos seguro, a fonte de Jacó habitará conosco, numa terra de cereal e de vinho, será a minha casa, e os céus de Deus destilarão orvalho sobre a minha cabeça, o verso 29, Moisés termina dizendo assim, Feliz és tu, ó Israel Quem é como tu? Que é um povo salvo pelo Senhor Escudo que te socorre Espada que te dá alteza Assim os teus inimigos te serão sujeitos E tu pisarás os átrios deles Dá um amém pelo amor de Deus aí meu filho algo grandioso Deus está dizendo para nós irmão, algo estupendo, Deus está mostrando e demonstrando para nós, que Ele se interessa pela nossa casa, se interessa pela nossa família, e nós devemos dar o mesmo valor que Deus dá, se Deus diz, olha tua casa será assim ó, como uma fonte, será como um manancial, a tua vida será como um jardim regado, Abra a boca para dizer isso na tua casa. Diga para a sua família, diga para os seus filhos, diga para o seu esposo, diga para a sua esposa, meu irmão, diga para os parentes, mesmo que não, não mereça nada. Mas fala. Pois a Bíblia diz que para abençoar foi que nós fomos chamados. E disse, se nós abençoarmos, nós vamos receber bênção por herança. E essa herança, segundo o Senhor, é uma herança que passa de pai para filho. Amém, queridos? Se você, nessa noite, ouviu a voz do Senhor, eu digo a você, não endureça o vosso coração. Pois Ele quer que você, hoje à noite, faça parte da família mais poderosa na terra e no céu. Efésios capítulo 3, o apóstolo Paulo disse que orava, e ele disse, eu faço isso de joelhos, invocando o nome do Pai no qual toma o nome toda a família que está no céu e que está na terra. Você nasceu numa família na terra, mas Deus quer você na família do céu. E eu quero hoje à noite oferecer a você a oportunidade de você se levantar do seu lugar e vir aqui à frente demonstrando para todo mundo que você quer entrar na família de Deus, ser um membro da família de Deus. Você pode até dizer eu creio em Deus, eu tenho religião, mas sabe um homem chamado Nicodemos talvez tivesse lá seus 90 anos de religião, mas ele só admirava os milagres que Jesus fazia. Ele era impressionado com o poder miraculoso que estava na vida de Jesus. Olha ninguém pode ser não ser de Deus se Deus não faz fiz, Deus não fizer o que faz através de alguém como você Jesus corta logo ele e diz Deixa eu dizer uma coisa para você Se você não nascer de novo Você nunca verá o reino de Deus Como é que você pode nascer de novo? Você pode nascer de novo Nesse momento Crendo que Jesus Cristo levou sobre si Todos os seus pecados Todas as suas transgressões A sua condenação E que ele hoje ele rasga a dívida que era contrário a você E você e eu nunca poderíamos pagar eu E você só temos que aceitar de graça o pagamento disso O perdão dos pecados E Ele vai não só nos perdoar o pecado Mas a Bíblia diz que Ele também vai nos justificar Purificar também de toda injustiça Quem nessa noite vai aceitar a Cristo como Senhor e Salvador? Deixa eu ver sua mão levantada como um juramento se você nunca confessou Jesus, você pode até dizer, repito, mas eu já sou de igreja, eu tenho religião. Repito, Nicodemos era de igreja e tinha religião. Mas ele nunca havia confessado Jesus como Senhor e Salvador. Você nessa noite quer fazer isso? Nós temos aqui conselheiros. Essas pessoas vão levar você até uma sala aqui à parte e vão te instruir melhor o que significa confessar a Cristo, aceitar a Ele como Salvador e vai te provar na própria palavra que é um fato quando Ele disse assim eis que eu estou à porta e bato se alguém ouvir minha voz e abrir, eu entro e vou entrar passear com Ele e tem mais, levarei meu Pai com Ele comigo e faremos morada na vida dessa pessoa quem nessa noite vai dar esse passo de fé aceitando a Jesus a palavra que foi ministrada aqui foi exatamente para provar para você que Deus é Pai, Deus é como Mãe compassiva, Deus é como um Pai protetor, amoroso e compassivo também. E que Ele quer mudar a tua história e teu destino. Cadê você que vai hoje à noite aceitar Jesus? Todo mundo está salvo, Tô. todos salvos, então nós não costumamos insistir, irmãos. Eu peço a Deus que realmente você saia daqui hoje crendo assim. Eu estou salvo. Não há mais nenhuma condenação para mim, pois eu, eu ando segundo o Espírito da graça de Deus que me alcançou. Tem alguém hoje à noite que é... Nascido